0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es viernes, 13 de abril, no, 20 de abril de 2018, y podéis encontrar en Focus el capítulo 12 de Weekly, mi podcast sobre iOS, donde, entre otras muchas cosas, hago un comentario extendido de cómo estoy empezando a usar muchísimo más. Mi iPad Pro en combinación Apple Pro ya lo usaba mucho, pero como lo estoy empezando a usar Más en combinación con el Apple Pencil Bueno, vamos eh, Vamos a empezar con este capítulo de los viernes Esta miscelánea de los viernes Y empezamos dando un pequeño repaso A los temas que ya he tratado esta semana Y las reacciones que han tenido eh, Procedí, una vez que ya estaba Dado de alta con Yastel Procedí a darme de baja con Cable World Y volví a amarlos Ya os comenté que había muchísimas cosas que me gustaban de Cable World Y pues... Eh, ...el proceso de baja se une a esa lista, ¿no? Llamé... Muy buenas, muy buenas. Es que soy usuario de internet de televisión... ...y llamo para darme de baja a internet... ...ah, muy bien, magnífico... ...oh, vaya, ¿tiene usted aquí permanencia? ...vaya, pues no lo sabía... ...pues sí, porque hubo instalación gratuita... ...un momento... ...ah, bueno, no se preocupe... ...como está en el tramo final... Eh, ...son 50 euros nada más de penalización... ...pues vale, estupendo, sin ningún problema... ...si la tengo, la tengo... ...quiero decir, no me voy a volver loco con ese tema... ...entonces me dijeron que por supuesto... ...que puedo contratar la televisión eh, sola... ...al precio que está establecido... ...la tecnología la misma... ...es decir, el router que tenía... ...sigue estando puesto en casa... ...para rutear esa señal de televisión... ...a través de cable coaxial... ...y sonrisas, maravillas... ...me enviaron un documento PDF... ...donde expongo brevemente... ...los motivos de la baja... ...tampoco me dijo en ningún momento... Eh, ...la persona con la que hablé... ...que porque me daba de baja... ...ni no sé qué, ni hombre fíjate... porque tal, no, no... Toda la ...sencillez, amabilidad, sonrisas... ...bromas incluso... Y, y nada, pues eso, enviado y listo, o sea que fantástico y en cuanto a Yastel, algunos usuarios me comentaron por Twitter que ellos tenían muchos problemas con descargas y eh, streaming ralentizado increíblemente eh, desde los servidores de Apple eh, mucho tiempo para bajar una aplicación, en fin, todo auténticos desastres yo he hecho todas las pruebas, eh, bueno, de hecho, sin saber nada de esto, la misma noche el sábado, es decir, 24 horas después de tener el tour y Astel estuvimos viendo Coco eh, fantástica película de Pixar que te deja el corazón hecho un guiñapo vale, es de estas películas que te saca el corazón no, y te lo enseña y te lo truja, vale, pues la estuve viendo con mis hijos en la Apple TV a Full HD, sin ningún tipo de problema, y, y es, es en streaming, es decir, que no, no se descargan ...las películas en el Apple TV... ...sino que es todo siempre de de streaming... ...y no tuve ningún problema... ...lo he bajado a aplicaciones... ...he visto vídeos musicales... ...que era algo que no había hecho... ...desde Apple Music... ...y la verdad es que todo me ha ido bastante bien... ...así que pues nada... ...el servidor de impresión que lleva el router... ...sigue sin funcionar... ...pese a que ya me ha caído la actualización... ...esa actualización de firmware que os comentaba... ...que parecía que estaba lanzándose... ...ya me ha caído pero a mí me sigue sin funcionar el servidor de impresión. Ignoro si los usuarios de Windows tienen más suerte en esto, o sea, si es una cuestión de sistema que no creo, porque históricamente esto ha funcionado tanto en Windows como en Mac, según leo en los foros, no sé realmente lo que, lo que pasará, pero bueno, como tampoco lo tenía antes, pues no es una cosa que me, que me indigne mucho el no tenerla ahora. Eh, lo que sí tengo eso es que el nuevo firmware trae un nuevo modo que pone el router en lo que ellos llaman modo ONT, con lo cual tú puedes, es lo que llamaríamos otros el, 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 el modo bridge Eso significa que este router todo en uno con la ONT de fibra incluida de, de Yastel, Que es el mismo de Orange Ahora con este firmware lo pones en modo ONT Madre mía Y entonces puedes conectarle eh, tu router, un router absolutamente neutro Para que sea el que gestione tu red eso es fantástico porque, bueno, en el caso de Astel no tengo nada más, no sé, los que tienen Orange y por ahí discurre la tele y más cosas, pero esto es, es, es estupendo, ¿no? Porque generalmente estos routers, aunque ya os comenté que a mí para mí este router, este router cumplía todas mis necesidades, pero muchas veces estos routers de operadora están muy restringidos, o ofrecen una wifi muy deficitaria, con lo cual pues tú ya por ahí te puedes comprar el router que te dé la gana y ponérselo. Yo de momento no lo voy a hacer, porque el servicio que me da es suficiente para mí y, y Santas Pascuas. Eh, en el tema de accesorios de Apple Watch, me comentáis que hay varios de vosotros que me comentáis que por supuesto compráis todo el rato eh, correas chinas, porque con, con el precio de una correa oficial de Apple, os podéis comprar 10 chinas con lo cual incluso podéis comprar 10 veces la misma, por si se estropea pronto, ¿vale? Y la verdad es que es cierto, económicamente es un, es un mercado ahí que no se sostiene, salvo que te encapriches de ese colorcito que tiene la de Apple, que entonces no, no hay forma. Y eh, con el tema de Apple Pay, pues como cada vez que hay bancos nuevos en Apple Pay ocurre una ola de quejas en Twitter de toda la gente que está en bancos que todavía no están en Apple Pay con especial inquina aquellos bancos que todavía ni se han declarado ¿no? aquellos que dicen sí, sí, cuando tengamos algo que contar pues ya lo contaremos ¿no? entonces pues bueno, pues, en fin eh, la risa, como siempre, eh, va por barrios. Vamos a hablar de unos cuantos temas que tenía por ahí eh, guardados para hoy y es que Spotify eh, se ha unido con Hulu, que es un servicio de streaming en Estados Unidos súper popular y ahora ofrecen una suscripción conjunta por 13 dólares. Eh, piensa hay que pensar que el servicio de Hulu cuesta 8 dólares, el de Spotify cuesta 10 dólares, hablando siempre de Estados Unidos, con lo cual, bueno, pues ahí hay un ahorro de 5 dólares interesante. Uh, quizá, quizá esta sea la idea que tiene Apple, ¿no? El, um, quiero decir, meternos las series, eh, imaginaos que Apple Music pues cuesta 10 dólares, pues ahora te meto el tema audiovisual y te cuesta 13 o te cuesta 15 en lugar de sacar un Apple Video por otro lado que te cueste otro 10 pero claro, eso también depende de qué vaya a hacer Apple que yo creo que no lo saben ni ellos es decir, se van a limitar a ofrecer la, sus producciones propias o por el contrario van a estar ofreciendo pues como hace Netflix, HBO y un montón de gente pues un, un catálogo, digamos, histórico o de producciones de otros estudios para completar un servicio global porque claro, si... Apple se limita a ofrecer sus producciones propias y no compra catálogo, pues está indicando claramente que su servicio es complementario ¿m? y está yendo a buscar esos dólares extras que te sobran. No tus dólares principales dedicados a buscar contenido para tu televisión, sino los dólares extras. O sea, yo me pago Netflix, que lo tengo todo, y como me gustan tres series de Apple, pues estos dólares extras se los dedico a Apple. Si son 5, los pago. Si son 10, ya no, porque 10 ya no son estas, son los principales. Pero bueno, en fin, insisto, yo creo que ni ellos mismos lo saben. Están demasiado ocupados fichando series para no se sabe qué. Más cosas. Eh, está siendo noticia ayer y esta mañana también en Twitter, así con mucho énfasis, ¿no? La declaración de Tim Cook diciendo que no se van a funcionar macOS eh, e iOS. Esto lo he tratado ampliamente en el capítulo de Weekly, que se ha publicado esta mañana. Pero, quiero decir... Esto es lo de siempre. Lo que pasa es que salió aquella noticia de aplicaciones en iOS corriendo sobre el Mac, que es un proyecto al que al parecer están trabajando en Apple, y a la gente se le fue la, la perola, ¿no? Pero vamos, esto no es ninguna novedad. Básicamente es la postura de siempre de Apple de un dispositivo táctil requiere un sistema operativo táctil específico y un dispositivo no táctil con teclado es de escritorio requiere un sistema operativo de escritorio y se acabó. En contra, digamos, contrapuesta a la posición de Microsoft, que es aquí, macho, le ponemos Windows a todo y Dios proverá. Vale, entonces, pues, quiero decir, no es ninguna novedad, aunque parezca así como muy importante las declaraciones que han hecho Y, y bueno, ahí en Weekly eh, extiendo un poco más mis pensamientos acerca de esto, pero esto es ya esperado y, y conocido Y una última cosa es que vamos a tener un solo OneNote <risa> eh, Algunos preguntan, ¿es que teníamos varios OneNote? Sí, sí, había dos versiones de OneNote, lo cual era absolutamente mm, desconcertante Tenemos una versión que es la que viene en Office 365 y en el Office que compras de una sola tacada, ¿no? Y tenemos otra versión que era la conocida como la versión para Windows 10, que es en este caso pues análoga a la versión que tenemos para iOS. Es una versión que, bueno, aparece como simplificada, o te podría parecer que es simplificada con respecto a la otra, de hecho hay algunas características y algunas cosas que están por ahí medio que, pero que en definitiva se nota que es mejor y que es más moderna. ¿m? Eh, yo al principio me, me quedé loquísimo, podríamos decir, cuando descubrí que había dos versiones No entendí nada, busqué mucho en internet hasta darme cuenta que sí, que había dos versiones O sea, yo pensaba que la nueva, pues había sustituido a la antigua, pero no, eso no había ocurrido Entonces eso va a ocurrir ahora, ¿vale? Es decir, de cara a Office 2019 y a la nueva versión de Office 365 Ya van a traer esa nueva versión de OneNote, por ejemplo, yo en el PC del trabajo tengo Office 365 pero el OneNote que uso no es el de Office 365, que sería, digamos, el antiguo, sino que yo me he descargado el OneNote para Windows 10, que está en la tienda de aplicaciones. Esto debe ser algún primo de Balmer, que queda todavía por ahí trabajando en la edición de OneNote, porque si no, no se entiende. Bueno, esto ya va a desaparecer. Es una noticia, pero mucho ojo. Mucho ojo porque, como ya os he dicho, no son solo diferencias de interfaz, las que acusan ambas versiones sino también hay alguna diferencia adicional en el tratamiento de las notas mm, ya hay eh, foros y grupos de gente de OneNote hablando de cómo migrar de un sistema a otro porque no es tan fácil como abrir una app u otra yo me he encontrado con problemas con notas que me han quedado inservibles en concreto, atención yo exporté todas mis notas de Evernote a OneNote al único que había entonces algunas de esas notas tenían PDF archivos PDF y esas notas traídas de Evernote que llevaban archivos PDF no las he podido abrir en el OneNote nuevo, ¿vale? Es um, un detalle, a mí me ha dado igual porque uh, realmente um, por el paso del tiempo, no por otro motivo, eran notas que no necesitaba, pero esto puede ser crítico para, para la gente. He comprobado que abriendo esa misma base de datos de OneNote con la versión digamos, clásica de OneNote, esas notas estaban disponibles, con lo cual podía salvar esos PDF al escritorio y luego volver a importarlos ya a la versión nueva. Es un trabajo que no me ha dado las de hacer porque realmente no necesitaba ya esas notas. Insisto, eran datos de clientes que ya no son clientes y nunca lo van a volver a ser, no por, mal, por maldad, sino porque la vida sigue así y bueno, pues eh, insisto, no es tan sencillo como de abrir una aplicación y ahora abrir otra sino que pueden existir algunas notas que por sus características pues se encuentran con problemas, así que ojito con eso, bueno pues contadme vuestra vida y vuestras sensaciones y vuestras ansiedades en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otro medios de contactar conmigo y no olvidéis suscribiros a focus.emilcar.es donde como ya os comenté, hemos sobrepasado la mágica cifra de 400 vídeos disponibles, muchacho ah, las palomas vuelan cuando digo 400. 400 vídeos disponibles sobre productividad, Unida Batcher, Podcasting, Mac, IOS, aplicaciones y también, como ya he dicho, Weekly, mi podcast semanal sobre IOS que se publicó esta mañana a las 7 de la mañana para que todo el mundo se lo lleve caliente al trabajo. Que tengáis un estupendo fin de semana, un saludo y hasta el lunes. Voy a, voy a tomarme un café que me he desayunado esta mañana.